0: Seja bem-vindo a mais uma Salmo Terapia. Hoje nós vamos aprender como lidar com as injustiças e perseguições. O Salmo de número 7 é um Salmo de Davi em resposta a Cuxi, o Benjamita, alguém que o atacou com algumas calúnias, alguém que o perseguiu. Nós não sabemos exatamente qual o contexto dessa perseguição, mas o que o Salmo de número 7 nos mostra é que Davi está diante de uma injustiça. E o coração dele está aflito. Ele diz assim, Salmo 7. Senhor meu Deus, em Ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem para que, como leões, não me dilacerem nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz mal a um amigo ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquilhe a minha vida, lançando a minha honra no pó. Tem uma pausa, um interlúdio. E no verso 6 ele diz, Levanta-te, Senhor, na tua ira. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao Teu redor. Das alturas, reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo é Está nas mãos de Deus que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo. Um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade, concebe sofrimento. E da luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Ao longo desses 17 versos do Salmo 7 nós vemos Davi diante de um sentimento de medo, e esse medo encharcado de uma percepção de injustiça. E na primeira parte, do verso 1 até o verso 5, nós vamos ver Davi enfatizando a injustiça daqueles que perseguem, a injustiça dos que perseguem. E diante do medo, porque ele está tão amedrontado que ele diz, Senhor, salva-me de todos os que me perseguem para que eles, como leões, não me dilacerem, não me despedacem. Ele está diante de um perigo iminente, de um risco iminente e ele busca alívio e refúgio, ele busca socorro em Deus. E é interessante que a perseguição, se você pensar aí num filme de perseguição, num filme de ação, você vai ver que a perseguição nunca nos deixa confortáveis e nunca nos deixa no nosso lugar. A perseguição, ela tem por prerrogativa, por prerrogativa nos fazer correr. Ela nos faz movimentar a perseguição nos empurra. Se a gente não corre, se a gente não acelera, a gente é alcançado e a gente é destruído. E é interessante que o medo e a injustiça podem nos empurrar. E a grande pergunta é, para onde você corre quando você está com medo? Porque... Não é pecado sentir medo, porque não é errado sentir medo. E correr com medo não é errado. O medo é justamente uma resposta de preparação para nos fazer correr ou lutar. E a grande questão é para onde nós corremos quando nós estamos com medo. O medo nos empurra, o medo nos impulsiona, o medo nos faz correr. Mas a gente corre de Deus ou a gente corre para Deus? A injustiça e o medo devem nos fazer correr sim, devem nos fazer por vezes até cair. Mas se formos cair, cairemos aos pés de quem? Vamos correr para onde? A perseguição pode nos fazer avançar, correr, correr para Deus. E como a gente lida com a injustiça e com as perseguições avançando? correndo. É interessante que quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que Deus usa a perseguição para fazer a igreja avançar. Você vai lembrar do primeiro contexto da igreja, a igreja primitiva, onde eles estavam todos juntos. E Atos 2:42 diz que eles perseveravam juntos todos os dias. Unidos na comunhão, a partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. E a gente vê que tudo estava muito bem em Jerusalém. Mas a promessa do Senhor é que eles seriam testemunhas não apenas em Jerusalém, mas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Mas estava tudo tão bom em Jerusalém, que dificilmente algum dos cristãos deixaria Jerusalém. Mas é interessante que a perseguição chega à igreja e com a perseguição também chega a expansão. A partir da perseguição, o poder do evangelho é espalhado para todas as nações da terra. Porque a perseguição pode ser, sim, uma ferramenta de expansão. E a gente, diante de um desconforto, diante de uma pressão, a gente pode correr. A gente pode expandir, a gente pode avançar. O desconforto da perseguição pode nos fazer sair do lugar. E por vezes Deus usa... Perseguições para nos tirar do nosso lugar. Para nos levarmos para um lugar. Para nos levar para um lugar. Onde a glória dele ainda não resplandeceu. A perseguição pode nos fazer avançar. Essa é uma primeira constatação. A injustiça pode nos fazer avançar. Mas tem uma segunda... Constatação acerca da injustiça e da perseguição ainda dentro dessa primeira parte do verso 1 ao verso 5 Davi agora faz uma avaliação da integridade da sua fé e eu penso que esses dois aspectos são fundamentais diante da injustiça primeiro, avançar e segundo, avaliar Davi agora começa a dizer, a partir do verso 3, Senhor meu Deus, se eu fui injusto, se eu assim procedi, se há injustiça nas minhas mãos, se fiz algum mal a algum amigo ou se poupei sem motivo o meu adversário, então, de fato, que eu seja perseguido. Se a minha fé não é íntegra, a perseguição tem um poder de filtrar. A injustiça pode me fazer abandonar hipocrisias e comportamentos que não estão alinhados e compatíveis com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então, se a perseguição e a injustiça têm o poder de nos fazer avançar, ela também tem o poder de nos fazer avaliar a integridade da nossa fé. O tanto que eu entrego. E integridade tem a ver com entrega. Eu estou de fato entregando tudo ou eu retengo algo? Ah, eu nunca vi um cristão perseguido. Que seja um meio cristão. Que seja alguém com reservas. A perseguição tem esse poder de testar-nos. Para que a gente deixe o que precisa ser deixado. Para que a gente entregue o que precisa ser entregado. Eu agora... Vou alinhar... A partir dessa avaliação... A integridade da minha fé. A injustiça tem esse poder. A perseguição tem esse poder... De me fazer entender... Quão íntegra é a minha fé. Davi diante desse ambiente de medo, de perseguição e de injustiça ele disse, Senhor eis aqui o meu coração se há injustiça que eu seja tratado se eu preciso abandonar algo, eu quero abandonar algo e a conclusão que Davi chega nessa primeira parte, até o verso 5, é que ele está com a razão. E eu vou te dizer que poucas coisas são tão perigosas quanto um crente com razão. <risos> o que eu faço quando eu estou com a razão? Quando eu estou sendo injustiçado? É muito comum que nós, diante de uma injustiça que está sendo cometida contra nós, quando nós estamos com a razão, como Davi está aqui, é muito comum que nós tenhamos uma espada perigosa na mão. Talvez uma das grandes características dos homens piedosos é o que, que ele faz com a razão que ele tem. Como não ferir pessoas com a razão. Nós, até pelo fato de sermos cristãos e vivermos uma vida piedosa, vamos ser injustiçados. Vamos estar com a razão diante de muitas questões. Você, por vezes, na sua família, diante de um contexto familiar, de igreja... No trabalho, você pode estar sendo injustiçado e você tem razão. E o que você faz com essa razão? Muitas vezes nós nos comportamos como Pedro, com uma espada na mão. A razão, a verdade. E nós usamos essa razão para ferir pessoas. E nós usamos essa espada da verdade, da razão. Eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo perseguido. E nós usamos para ferir ouvidos. Aqueles que estão sendo injustos, por vezes, são feridos. E nós, diante da injustiça, diante da razão, podemos ferir. Essa primeira parte, do verso 1 ao verso 5, vai falar dessa injustiça daqueles que perseguem. Agora, do verso 6 ao verso 17, a segunda parte... Davi vai enfatizar não a injustiça dos que perseguem, mas a justiça do Altíssimo. Ele vai enfatizar o caráter justo de Deus e não a sua própria justiça. E ele vai, a partir dessa pausa, e Deus nos ensina até através das pausas, ele começa dizendo, levanta-te, Senhor. Na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Ordena a justiça. Ei, a justiça não é algo que nós conquistamos, mas algo que o Senhor ordena. E vamos ser sinceros, o mundo está cheio de injustiças. Todos nós estamos... Inseridos em contextos de injustiça, a queda deformou o nosso sistema de valores e as injustiças estão por toda parte. Você muito provavelmente sofreu ou está sofrendo alguma injustiça ou sofrerá alguma injustiça, você vai ser perseguido e a Bíblia diz que todos os que seguirem piamente a Cristo, padecerão perseguições. As injustiças, as perseguições, elas são uma certeza para nós. E o que elas significam? As injustiças são uma procura pelo justo Deus. São um grito desesperado de socorro de uma humanidade por um Deus justo. Veja a partir de hoje as injustiças como um grito, um grito por Deus. Deus é justo. E agora, Davi não apela mais à sua própria justiça. Diante da injustiça de estar sendo vítima de uma perseguição, ele clama a Deus. Porque o clamor da injustiça é por um Deus justo. E ele agora não tenta levar justiça aos seus inimigos, mas tenta levar os seus inimigos a um Deus justo. Ele leva os seus perseguidores a Deus. Eu quero encorajar você a fazer isso. Deus é justo. E o que eu preciso fazer... É levar os meus perseguidores até Ele. Deus fará justiça e eu não preciso me vingar. Nem me desesperar. É interessante que... A partir do verso 6, Ele começa a dizer... O Senhor é quem vai fazer. O Senhor é quem julga. Deus é justo, Ele sonda as mentes e os corações e Ele agora tira o foco de si. E Ele coloca o foco em Deus. E Ele diz, eu estou sendo injustiçado. Mas as injustiças são um clamor por um Deus que é justo. A minha defesa não é a minha espada, a minha defesa é o escudo do Senhor. Eu não me defendo atacando, mas no verso 10 ele diz, o meu escudo está nas mãos de Deus. Deus é um juiz justo. E ele sim tem uma espada, eu não. Diante das injustiças, eu não confio na minha espada, mas na espada de Deus. Ele sabe... Tratar as injustiças e sabe fazer as injustiças cooperarem para o bem daqueles que amam a ele. O texto vai dizer que quem gera a maldade, quem cava um buraco, quem se vinga, cai nas próprias armadilhas. Quem tenta resolver as injustiças com a própria mão cava uma cova, cava um buraco, cai na armadilha que fez, no verso 15 ele diz. Então, se na parte 1 a gente entendeu que a perseguição tem o poder de nos fazer avançar e avaliar, do verso 6 até o verso 17, Davi vai nos fazer dois encorajamentos, não se vingue. Mas tem um segundo encorajamento, não se vitimize diante das injustiças. Porque nós temos essa tendência de ou entrarmos no ambiente da vingança, da justiça com as próprias mãos, ou diante da perseguição e da injustiça nós entrarmos no ambiente do vitimismo. E achar que nós estamos sendo injustiçados por causa das injustiças. E o que a ênfase da segunda parte nos traz é que nós não estamos sendo injustiçados por causa da injustiça, porque a nossa justiça está nas mãos de um Deus ativo, de um Deus que está vivo, de um Deus que se levanta. Nós não somos vitimistas, porque o que nos move não é a injustiça dos maus, mas o que nos move é a justiça de um Deus bom. Ele não termina o Salmo no verso 17, dizendo, Senhor, coitado de mim. Ele termina dizendo, Senhor... Eu te darei graças por sua justiça. Ei, você que está sendo injustiçado. E que está sendo atraído a esse lugar de vingança. Para que as coisas se tornem justas. Sai desse lugar. Ou você que está sendo injustiçado, está sendo atraído a esse lugar de vitimismo. Achando que assim as coisas se tornarão menos injustas. Deixa eu te dizer, sai desse lugar. O convite do Senhor é, venha para o lugar de gratidão. Venha para o lugar de refúgio. E ele termina dizendo, ao nome do Senhor... Altíssimo, eu cantarei louvores. Os Salmos tem essa tendência e essa convocação ao louvor. Diante do medo, diante da injustiça, diante da perseguição, diante das mentiras, eu não entro nem na vingança, nem no vitimismo. Eu não fico paralisado, eu avanço. O medo não me paralisa. O medo me faz correr, mas o medo não me faz correr para qualquer lugar. O medo não me faz correr para o vitimismo, o medo não me faz correr para a vingança. O medo me faz correr para o Altíssimo. E se... Eu encontro um Deus altíssimo, que é justo. Eu não preciso fazer a justiça porque Ele já está feito. Eu louvo. Deus é justo e dará o que eu preciso. Eu não preciso me desesperar. Eu não preciso me vitimizar nem me vingar. Diante da injustiça, não se vitimize, porque Deus é justo. Diante da injustiça, não se vingue, porque Deus é justo. Diante da injustiça, não tente resolver no seu braço. Diante da injustiça, veja... O braço poderoso de Deus. Diante da injustiça, não se levante nem se deite. Diante da injustiça, contemple o Senhor se levantando e corra para Ele e confie Nele. E hoje, eu quero orar por você que, Diante do medo ficou paralisado Você que diante do medo Correu Fugiu Não para Deus Mas de Deus Você que fugiu Para entorpecentes da alma Para comida Para o sexo Para os vícios Para o jogo Você que foi em busca de alívio em algum lugar Você que fugiu o medo, a injustiça te fez correr, mas você correu de Deus. E você está cada vez mais amedrontado. Cada vez mais injustiçado. Como aquele homem na estrada de Jerusalém para Jericó, à beira do caminho, ferido, machucado, abandonado. Hoje o convite é... Corra para os pés de Jesus. Mas eu quero orar por você também que, diante da decepção das injustiças, se perdeu de si mesmo e não tem força nem para correr mais. Você que paralisou. Diante do cativeiro da vingança e do vitimismo, você ficou preso. Eu quero orar por você que precisa hoje sair do cativeiro, do vitimismo, porque a injustiça te alcançou. Eu quero orar por você que deixou que a dor da perseguição, que a injustiça distorcesse as suas lentes sobre Deus. E você começou a enxergar um Deus passivo diante das injustiças. E a visão de um Deus que não se levanta. E que não é justo. Essa distorção sobre Deus adoece. Hoje eu quero te chamar a cura. A enxergar Deus como Ele é. Justo. Exaltado. Que se levanta. Você não precisa se desesperar. Você não precisa se vingar. E você não precisa se vitimizar. Porque Ele se levantará. O mundo é injusto. Nós sofreremos perseguições. Mas nós podemos avançar. Nós podemos avaliar a integridade da nossa fé. Diante da injustiça e da perseguição. Talvez seja um bom momento para a gente entregar coisas que já não fazem mais sentido. Que maculam. A integridade da nossa fé. Mas hoje o Senhor está se manifestando como um Deus justo, bom, amoroso. Para nos resgatar do cativeiro, do vitimismo e da vingança. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Visita os que paralisaram. Visita os que diante da injustiça e do medo, paralisaram no lugar da vingança, paralisaram no lugar do vitimismo. Visita aqueles que de tão feridos estão abandonados à beira do caminho, mas sem forças para correr para o Senhor, podem hoje ser encontrados pelo Senhor. Porque na nossa busca pelo Senhor, é o Senhor quem nos busca primeiro. O Senhor veio nos encontrar hoje. Não somos nós quem nos levantamos, é o Senhor quem se levanta. Pai, levanta agora os feridos, os caídos, aqueles que ficaram machucados pelas perseguições. Libera-nos e liberta-nos do vitimismo, Pai. Libera-nos e liberta-nos de um espírito de vingança. E coloca-nos no espírito da vitória. Não a nossa vitória, porque nós não somos bons. Mas a Tua vitória, porque Tu és bom e nos comprou para Ti. Nós somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou. Obrigado, Pai. Obrigado porque hoje o Senhor está liberando e abrindo cativeiros de feridas tão profundas. E o Senhor está curando as lentes, dando uma visão nova da Tua justiça. Nós cremos que hoje o Senhor está... Transformando destinos Fechando feridas Resolvendo pendências Alinhando propósitos Fazendo os teus filhos avançarem Avaliarem Vencedores Sem vingança E sem vitimismo Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Amém e amém. Que Deus abençoe você. Eu quero pedir para você que compartilhe essa mensagem, faça essa mensagem alcançar muitos corações. Você se inscreva aqui nos nossos canais, seja no canal do YouTube, no Spotify ou na plataforma que você estiver acompanhando. É muito importante que você se inscreva para você receber todas as atualizações, notificações. É muito importante que você faça parte para que esse conteúdo chegue até você e chegue até mais pessoas, deixe um comentário com aquilo que Deus falou ao seu coração. Se você ainda não adquiriu o livro Divinamente, vou deixar aqui o link na descrição. E eu tenho certeza que o Senhor ministrará ao seu coração. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração. Que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Deus te abençoe e até a próxima salmoterapia. Esse podcast é editado por Colina Audioprodutora.